0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Siyasetin gündemi Kemal Kılıçdaroğlu hem dün Balıkesir'de Milletin Sesi mitinginde yaptığı konuşma hem Bay Kemal polemi, hem de bu akşam 22'de burada buluşalım dedi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'dan yaptığı paylaşımda. Bugün biraz Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi konuşacağız. E, Sencereyata Profesör Doktor Sencereyata e, benimle birlikte olacak. Güne bakışta değerli fikirlerini e, bizimle paylaşacak. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsünü Balıkesir'de düzenledi. Mitinglerin ilki Mersin'de yapılmış. İkincisi de Bursa'da yapılmasına karar verilmişti. Bursa mitinginin hemen öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkumiyet kararının yargıtayda olmaması üzerine ikinci miting İstanbul'da Maltepe'de yapılmıştı. Kılıçdaroğlu Balıkesir'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefini alırken Erdoğan'ın kendisi için sürekli kullandığı Bay Kemal sözüne sen kim Bay Kemal olmak kim sözleriyle karşılık verdi Doktor Sencer Hayata, 24. ve 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve sosyolog. Hoş geldiniz Sencer Bey. Sencer Hayata, sesim geliyor mu? Hoş geldiniz.
1: Ah, ben sesinizi duyuyorum.
0: Ee, Sencer Bey, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledik. Oldukça dinamik bir konuşmaydı. Ee, Bay Kemal meselesine de sahip çıktı. Cumhurbaşkanı er Erdoğan'ın kendisine zaman zaman... E Alay etmek için, hakaret etmek için kullandığı bir kelimeydi bu. bu bir e, sıfattı diyelim Bay Kemal meselesi ama e, Kılıçdaroğlu bu e, Bay Kemal e, sıfatına sahip çıktı. Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim ben dedi. Ne dersiniz siyasal strateji açısından, siyasi strateji açısından sizce doğru başarılı bir hamle miydi? Bu arada e, sosyal medya e, profiline de yazdı Bay Kemal ifadesini Kemal Kılıçdaroğlu hem Instagram'a hem Twitter'a. Bu da genellikle şöyle yorumlandı. Aslında tersine çevirmiş oldu Erdoğan'ın stratejisini sahiplenerek şeklinde yorumlandı. Siz katılır mısınız? Ne düşünüyorsunuz?
1: Evet benim de zaten siz söylemeseydiniz ilk kullanacağım kelime tersine çevirmeydi. Bu siyasette çok sık yapılan bir bir anlamda teknik diyelim. Burada mesele şuydu yani bak Kemal nereden çıktı ona bakmak gerekir. Bay Kemal, Cumhuriyet yani Bay ifadesi, Cumhuriyet'in 1934 yılında çıkardığı bir kanunla ilgili. Ama bakın, bu doğru dürüstte yorumlanmadı Türkiye'de. Şimdi o dönemde çok kullanılan ünvanlar var. Yani hepimiz bunları biliyoruz. Efendi, ağa, beyefendi, paşa, hoca, şey vesaire. Şimdi Cumhuriyet neden böyle bir karar aldı? O kararın arkasında şu yatıyor, eşitlikçi bir toplum yaratma ideali. Yani böyle farklı hiyerarşiler, farklı farklı statülerden oluşan bir toplum değil, herkesin aynı olacağı, dolayısıyla da herkese özel bir ünvanla değil de bir temel hitap şekliyle, seslenme şekliyle sesleneceği bir anlayış. Bay ve bayan bunun için geldi. Şimdi burada... Bunun Avrupa'da başka dillerde örneklerini görüyoruz, Arapçada da var aslında, sadece Batı dillerinde değil. Bu işte bildiğimiz gibi Mister veya Monsieur gibi, Herren gibi çeşitli başa konan o kişiyle ilgili bir hitap tarzı. Şimdi bunda aslında bunda kınamazacak kendi içinde özel bir durum yok. Ama Cumhuriyet'ten sonra bu yer yer tuttu, protokollerde kullanılıyor ama çoğu yerde kullanılmaz oldu. Ve genel başkan olduğu zaman, Sayın Genel Başkan da o zaman şöyle hitap etmişti Recep Bey diye. Recep Bey'e karşılık daha sonra bu Bay Kemal gelişti. Yani burada referans aslında Cumhuriyet elitleri. Yani demek istiyor ki sen Cumhuriyet elitlerinin devamısın. Bu aslında Türkiye'de günü geçmiş kullanılmayan bir değer haline geldi yani buradaki kınama buydu. Şimdi e, Genel Başkan'ın Sayın Kılıçdaroğlu yaptığına gelince tersine çevirdi. Pozitiften tanımladı, olumlu yönden tanımladı ve kendi ismiyle tanımladı. Yani Bayi tarafına dokunmadı. Kendisine dokundu. Kemal olmak kolay değildir. Aslında Kemal, Kamil zaten biliyorsunuz Hı. bir anlamda e, çok böyle üst düzey değeri olan kavramlardır. Yani olgunluğu en çok ifade eder. Bir yetişmişliği üst düzeye Ulaşmıştı. Buna da bir anlamda geleneksel toplumun bu tarafına da hitap eden bir deyim. Yani buradaki mesele şu, e, bu tür çıkışlar e, bayağı bir son 1-1,5-2 senede çoğaldı. Yani daha çok aleyhde kullanılan kavramları, suçlamaları tersine çevirme. Ve burada da zaten gördüğümüz e, örnek, yani mesela bakın bir zaman... Afrika'da, Amerikalı diyoruz bugün siyah diyoruz daha önce zenci deniyordu daha önce hatta e, zencilik olumsuz sıfatlarla anlıyordu bir nokta geldi bir nokta geldi yani ben öyleyim diye bizzat Afrikalı Amerikalılar kendini kullanmaya başladılar böylelikle de bunu suçlayan bundan bir e, bir e, bir şekilde aşağılama amacı da medet umalların bütün çabaları boşa gitmiş oldu ama burada tam tersine Bay Kemal'le birlikte bir şekilde bir e, olgunluğu ifade eden ve bir, bir erdemi ifade eden. Bak ben Bay Kemal diyorsun ben neyim? Ben dürüst bir insanım. Ben niyakata önem veren bir insanım. Ben ülkesini memleketini insanını düşünen bir insanım. Bay Kemal'e böyle bir tanım getirmiş oldu. Dolayısıyla da bir anlamda illa bu, buradan, buradan bir sonuca varacak olursak bir anlamda da bir üstünlük kazandı. Bundan sonra Bay Kemal diye kullanılacak mı? Ee, Sayın Erdoğan bunu kullanacak mı? Kullandığı zaman ne sonuç olacak? Onu o zaman izleyeceğiz.
0: Peki, e, şimdi asla dünkü Balıkesir Milletin Sesi mitingi Kemal Kılıçdaroğlu Saat 22'de de burada buluşalım dedi sosyal medyayı kastederek. E, Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir e, kısa dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi belirleme e, kabiliyetini yeniden eline alsa da Kemal Kılıçdaroğlu da son zamanlarda bu konuda iyi gidiyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemde? Dünkü Milletin Sesi mitingini de biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu stratejisini.
1: Evet şimdi miting mitingde altı çizilecek nokta kalabalık vardı ama ben mitingde sayıya çok önem vermiyorum. Çünkü yani biliyoruz ki kentlerin nüfusu büyük. Orada katılanlar oluyor. Dışarıdan da bunu da kabul etmek lazım. Bunda kainanca hiçbir şey olmadığı gibi bu tam tersine bir partinin örgütünün Partisinin liderine bağlılığını gösterir. Deyin ki Cumhuriyet Halk Parti'ler farklı yerlerden toplandılar, otobüslere bindiler, geldiler. Ben bunda da kınanacak bir taraf görmüyorum. Yani taşıma kavramında da kınanacak bir taraf görmüyorum. Tam tersine yazın ortasında yazın ortasında böyle bir mobilizasyona gelişmesi bir partinin kendi adına, kendi hanesine olumlu yazılacak bir gelişmedir, bir girişimdir diye görüyorum. Şimdi gelelim mitingin kendisine. E, altını çizmeye çalıştım. En önemli boyutu bence mitingde canlılık gördüm, e, coşku gördüm ve bir anlamda heyecan, umut gördüm. Mühim olan bu tarafım mitingin ve zannedersem de Türkiye'ye büyük ölçüde bu yayıldı. Burada bir karşılaştırma da yapıldı. Çünkü çok açık bir şekilde görüyoruz. Bunun için çok taraf olmaya gerek yok. Özellikle böyle bir... Bir partiyi desteklemek, bir kanadı desteklemeye hiç gerek yok bunun için. Sayın Erdoğan'ın etimleri çok daha cansız geçiyor. Sayıya bakın tekrar sayı durmuyorum. Sayının küçük veya büyük olması. Daha bir ruhsuz, daha bir cansız geçiyor. Bu da yine ekranlara yansıyor. Peki neden böyle oluyor? Birincisi sizin dediğiniz gibi... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde ama ben bunu son bir iki ay demiyorum uzun bir süredir gündemi belirleyecek davranışlarda bulunuyor. Davranışlar derken de hem atılan bazı fikirler itibariyle ve iddialar itibariyle yani söylem düzeyinde ama aynı zamanda eylem düzeyinde. Yani eleştirilir eleştirilmez ama mesela bu kalkıp çeşitli önemli kamu e, kuruluşlarını ziyaret etmesi oradan... Orada karşılaştığı davranışlar, bunlar kamuoyunda çok ciddi tartışılan konular oluyor. Belli konularda daha e, net tavırlar koyuyor. Bunların hepsi, bunların hepsi siyasette bir anlamda gündemi belirleyen konular oluyor. Siyasi iktidar gündemi belirliyor mu? Evet belirlediği konular var ama dikkat ederseniz daha çok dış politika yönelik konular, işte geçen gün atılan imza gibi. Şimdi buradaki sorun şurada, buradaki sorun şu büyük ölçüde. Şimdi iktidar genel olarak her zaman bunu sizin programlarınızda da her yerde söylediğimiz bir konuyu tekrarlayacağım. Türkiye'de uzun bir süredir iki ana bakış, iki ana e, söylen bir yarış halinde. Siyasi iktidar, ekonomi son 3-4 yılda kötüye gittikçe hatta son dönemde vatandaşın gözünde de yani çok sıkıntılı hale gelmiş olması, hani neredeyse bir çöküntü hissi vermiş olması dolayısıyla sonuçta vatandaşların en önemli konusu haline geldi. Çünkü can yakan bir geçim sıkıntısı var. Onun için geçim güvenliği bariz şekilde öne çıktı. Ve geçim güvenliğini kim öne getiriyor? Kim konuşuyor? Muhalefet konuşuyor. Aslında başta bunu konuşmak istemedi Cumhur İttifakı e, sözcüleri. Ama bir anlamda mecbur kaldılar. Şöyle demeye başladılar. Bir direniş döneminden sonra. Yani bakın biz sizin durumunuzu bilmiyor muyuz? Ama bizim elimizde olmayan şu, şu sebeplerden ekonomi böyle düzeltirsek biz düzelteceğiz. Yani e, ekonomiyi tamamen bir şekilde böyle hani bir halının altına süpürmek mümkün olmaktan tamamen çıktı. Çıkınca ana konu oldu ve soruyorsunuz anket üstüne anket. Yüzde 70-80'lerde işsizlik, geçim sıkıntısı, ekonominin genel durumu, bunun içine biraz eğitimi falan katın. Yani yurttaşın gündemi günlük yaşamın sorunları haline geldi. Buna mukabil siyasi iktidar buna daha devlet güvenliğiyle ilgili çeşitli alanlarda yaptıkları veya işte yapmayı düşündükleriyle karşılık vermeye çalışıyor. Ama şu anda bu toplumda karşılık bulmuyor. O nedenle toplumun genel olarak da şu anda baktığımız zaman muhalefet, ekonomi konusuna ve sorunlarına, geçim sıkıntısına sahip çıkarak moral üstünlüğü yakalıyor. Bakın onun altını çiziyorum. Yani bütün bu mitingin, coşkunun, kalabalığın arkasında bu moral üstünlük var. Peki bu moral üstünlük yansıyor mu? Yansıyor. Düşünün ki oyları %61-62 olan bir Cumhur İttifakı ben çok e, ayrıntılı izlemeye ve bu konuda abartmamaya abartma yapmamaya çalışıyorum Ama ama %40-60 bandı 40-60 bandı diye her yerde konuşurken şimdi 40-60 bandı da diyemiyorum. Adeta son yapılan araştırmalarda hatta iktidara yakın birkaç e, araştırma kuruluşunun yaptığı Araştırmalarda bile daha bir 38-62 görmeye başladı. Çünkü bu iktidar tarafında ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. Ve böyle bir durumda muhalefet moral kazanıyor. Toplum bir anlamda muhalefete daha çok cesaret vermeye başlıyor. Yani bu mitingler böyle bir atmosfer içinde gerçekleşiyor. Bir de şunu da ben ilave edeyim. Bakın son günlerde çok önemli bir gelişme neydi? Ki bana çok arkadaşım mesaj attılar diyor. Soruyorlar ne diyorsun? Bir çözülme mi başlıyor diye. Ve o da Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisinin önde gelen kimselerinin ekonomi konusunda veya bazı temel sorunlar konusunda doğrudan eleştirel konuşma yapmaları, yani önemli isimler, doğrudan bazılarının ekonomiyi dile getirmesi veya işte Adalet ve Kalkınma Partisi ile tarikat ilişkisini dile getirmesi gibi, bütün bunları birleştirdiğiniz zaman toplumun şu andaki ilgi alanları, toplumun şu andaki duyarlılıkları veya da toplum kesimlerinin çıkarları itibariyle e, mevruz siyasi iktidarla vatandaş arasında bir, e, bir ayrılığın, bir e, mesafenin olduğunu, o mesafenin büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet ise buradan bir yakınlaşma görüyor. Ve ben şunu da ekleyeyim son olarak. Yani bu e, neden çok önemli? Bakın neden çok önemli? İşte bu mitingin kalabalık gibi algılanması. Bu mitingde olan coşkunun hissedilmesi, yansıması televizyon üzerinden, sosyal medya üzerinden siyasete ve muhalefete motivasyon, umut olarak yansıyor. Motivasyon ve umut olarak yansıyor. Aslında siyasette her yerde söylemeye çalıştığım bir şey örgüt kadar, lider kadar önemli bir unsur. Bakın bu motivasyondur, bu heyecandır bu ve bundan kaynaklanacak olan Potansiyel hareketliliktir. Yani seferberliktir, mobilizasyondur. Motivasyonla mobilizasyon arasında doğrudan bir alaka var. Ve şu anda muhalefet, bir, ben erken seçimi beklemediğimi hep söylüyorum, beklemiyorum ama zaten artık erken seçim değil, seçim eski değerinde satım haline girildi. Muhalefet bu anlamda bir moral üstünlük bir ivme yakalamış durumda. Burada bir siyasi saplama yaparak sözlerimi tamamlayayım. O da şu. Yani şimdi e, iktidar et nereden sıkıştırıyor? Siz altında masa çok parçalısınız, toplanıyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, e, bir araya gelemiyorsunuz. Ama bu top, bu mitingde Cumhuriyet Halk Partisi ve bu mitinglerle e, sizin de başta özetlediğiniz siyasi davranış tarzeler, gerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi şunu ortaya koymaya başladı. Bakın bir aday boşluğu yok söylediğiniz gibi. Aday boşluğu yok. Bana kalırsa bunu nasıl yorumlarsınız derseniz ben arka planda bunu bir kararlılık gösterisi, bir moral güç gösterisi olarak yorumlarım. Yani ana çıkarttığım sonuçta miting yönelik olarak bu olur. Yani Aslında hep
0: iktidar için konsolidasyon kelimesi kullanılır. Bu kez e, muhalefet mi daha konsolide bir kitleye e, sahip olmaya başladı e, Sencer Bey? Bu arada bir izleyicimiz de uyarmış yorumlarda demiş ki, ama şey, rehavete kapılmayın, e, iş bitti bakışı yanlış, e, her şey daha yeni başlıyor da, demiş muhalefeti uyarıyor bir izleyicimiz de. Buyurun. Ben,
1: ben sayın izleyiciye onun düşündüğünden daha fazla katılıyorum. Ben bugün bu konunun çok iyimser bir yorumunu yapmaya çalıştım, onun farkındayım. Ama gerek Altılı Masa'nın, gerekse bir bütün olarak muhalefetin önünde çok önemli sorunlar var. Hatta şöyle bağlayayım. Şimdi bir yönetim olacaksa birlikte, henüz daha bu yönetimin altyapısı ve bu yönetimin üst söylemi tam olarak oluşmuş değil. Orada çok çok yapılacak işler var. Deniyor ki işte başkanlık neden açıklanmıyor? Ben onu eskiden bakanın bir deyimiyle birkaç bu ortamda tekrarladım ve henüz kabayıfın altı kızarmadı. Yani onun için daha yapılacak çok iş var. E, bir üst söylem geliştirme, birlikte hareket etme ama bugün bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki dağınıklığa kıyasla son zamandaki Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle, oraya katılan milletvekilleriyle, genel başkanıyla daha çok bir birlik partisi bir birlik bir birlik havası vermeyi de başardı bu birlik partisi. Bu birlik havası bizzat örgütlerin kendi için önemliydi. Yani bakın çok söz ediliyor. ben kusursuzdur diye bir yorum yapmam. Her örgütün sorunu var ama Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu konuda muhtemelen yani başka bir sürü yoruma rağmen Türkiye'de 103 yıllık aşağı yukarı tarihiyle yani Kuayi Milliye'ye kadar indirirsek eğer 103 yıllık tarihiyle çok büyük bir siyasi sermaye başka partilerde olmayan yani kolay kolay bulunmayan ki 20 sene böyle bir iktidara maruz kalsa Adalet ve Kalkınma Partisi örgütleri ne kadar ayakta kalabilir ne kadar direnebilir çok büyük şüphem var. Onun için burada aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Canlılık verme, bu canlılığı veya toplumdaki isteğin yansıtma konusundaki başarısında ben altını çizmek istiyorum.
0: Peki Profesör Doktor Sencer çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
1: ederim sağ olun.
0: Veda ederken tekrar hatırlatalım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu akşam 22'de burada buluşalım dedi. Ee, akşam ne diyecek, ne paylaşacak Kılıçdaroğlu ee, biz de takip ediyor olacağız. Kemalcan 5 soru 10 cevapta Kılıçdaroğlun Bay Kemal hamlesinin Erdoğan üzerindeki etkisini değerlendirdi.
2: Önemli avantajı olan kendisinin tek ve rakipsiz olduğu inancını. Bozan bir yere itebildi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı ve bir, bir tür paratoner etkisi yaratarak aslında Erdoğan'ı ve iktidarın e, muhalefet üzerine saldırılarını kendi üzerine e, çekerek biraz da aslında e, diğer muhalefet aktörlerinin de önünü açtı. Aslında onlar bu bireysel çıkıştan biraz da ama bir yandan da e, işlerinin kolaylaştırdığını da e, görmeleri gerek ve aldığı bireysel inisiyatifle ve en sonuçta işte söylediğim gibi Bay Kemal kurulu da e, Erdoğan'ın elinden alarak e, yine önemli bir iletişim hamlesine imza atmış oldu. Bu noktadan hareket ederek Kılıçdaroğlu'nun buradaki rolü e, Erdoğan'ın en çok zorlanmaya başladığı odaklanma ve stratejik durmasındaki dengeyi bozucu bir etki yaptığını Söylemem lazım. Artık strateji kuramıyor. Kursa bile onu uygulayamıyor. Uygulasa bile eskiden alabildiği sonucu alamıyor. Biraz sonuç alsa bile onu artık koruyamıyor. Evet şartlar ve zeminin bunda önemli etkisi var. Ama rakipleri ve diğer rakipleriyle birlikte bütün muhalefetin... E, tuttuğu pozisyonla e, dengeyi önemli ölçüde bozdu ve asıl olarak Erdoğan'ın e, yeni bir denge e, oluşturmakta zorlandığını görüyor.
0: Bu arada geçtiğimiz hafta Doğu Eroğlu özel bir haber yapmış e, Onur Saladı güzelini açıkladı BTK'nın e, verilerimizi e, internet servis sağlayıcılardan an an istediği ve kaydettiği e, iddiasını paylaşmıştı. Doğu Eroğlu bu iddianın belgelerine ulaşmıştı. Oldukça da ses getirmişti. E, bunun devamının geleceğini söylemiştik, e, paylaşmıştık sizlerle. E, Doğu Eroğlu bugün ikincisini medyaskopta yayınladı. Haberimizin ikincisi geldi. E, bu kez e, ilk kısmında biraz belgeleri sizlerle paylaşmıştık. Nasıl kaydediliyor, e, nasıl istenmiş, nasıl talep edilmiş servis sağlayıcılardan. İkinci kısımda ise Verilerin nasıl kullanılacağına, bu ihtimallere baktı biraz Doğu Eroğlu. İşte profilleme mi, fişleme mi, siyasal manipülasyon mu? Nasıl kullanılabilir buna baktı. İzleyelim biraz uzun bir haber ama oldukça değerli, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Buyurun.
3: Medyascope'un ulaştığı belgeler geçtiğimiz ay öne sürülen kitlesel gözetim iddialarının doğru olduğunu ispatladı. Belgeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 15 Aralık 2020'de internet servis sağlayıcısı firmalara kitlesel gözetim talimatları ilettiğini gösteriyor. Medyascope'un BTK Gate Araştırma dizisinin ikinci bölümü, BTK tarafından yaklaşık 1,5 yıldır internet servis sağlayıcılarından edinilen kullanıcı internet trafiği verileriyle neler yapılabileceğine odaklanıyor. BTK tüm telekomünikasyon sektörü üzerinde koşulsuz bir kontrole sahip. İnternet servis sağlayıcılara 15 Aralık 2020'de gönderilen ISS trafik log deseni başlıklı yazıda trafik kayıtlarının BTK'ye gönderilmesi için özel sunucular ayrılması gerektiği anlatılıyordu. BTK internet servis sağlayıcı bir şirketten günlük 11 terabayt boyutunda veri gelmesini normal karşılıyor. BTK'nın birkaç yüz internet servis sağlayıcıdan trafik verisi istediği düşünülürse, hiç yoksa günde birkaç petabyte büyüklüğünde yani birkaç milyon gigabyte'lık veri almayı beklediği anlaşılabilir. Diğer bir deyişle BTK'nın veri saklama ve işleme kapasitesi tahmin edilenin üzerinde olabilir. Bir diğer tartışma BTK'nın kurumsal kapasitesi ile ilgili. Medyaskop'un görüştüğü bilişim uzmanlarının tamamı veri toplamak için kurulacak hukuki ve teknik altyapının işin zor kısmını oluşturduğu, veri toplandıktan sonra bu veri kullanılarak yapılacak şeylerin nispeten daha kolay olduğu konusunda görüş birliğine varıyor. Dijital pazarlamacılar ise markalar BTK'daki verilere yasal yollardan ulaşabilse bile, pazarlamada hali hazırda kullanılan veri setleriyle, BTK'da biriken verilerin eşleştirilmesinin çok maliyetli ve zor olacağını, Google ve Facebook kaynaklarının neredeyse tüm ihtiyaçlarına cevap verdiğini söylüyor. 88 milyon kullanıcıdan kitlesel gözetimle elde edilen verilerin kısa vadede maddi kazanca dönüştürülmesi o kadar da kolay gözükmüyor. Türkiye'de BTK ilinde biriktiği anlaşılan veri içinde tek bir kullanım alanı olduğunu iddia etmek zor. Ancak Medyascope'un görüştüğü isimler bu verinin hem kitlesel fişleme ve profilleme hem de şantaj için kullanılabileceğini aktarıyor. Profilleme yoluyla, algoritmalar yardımıyla birbirine benzetilen kişilerden oluşan toplulukların özellikleri çıkarılabiliyor ve bu grupların belli olaylara vereceği tepkiler tahmin edilebilir hale gelebiliyor. Fişleme dendiğinde ise vatandaşlar hakkında edinilen bilgiler bir şekilde ya resmi kayıtlara ya da belirli zümrelerin ulaşabileceği gayri resmi bilgi kartlarına eklenmesinden söz ediliyor. Bu yolla kamuyla karşı karşıya geldikleri anlarda fiş kartında belirtilen özellikleri yüzünden vatandaşların sistematik ayrımcılığa uğraması mümkün olabilir. Örneğin kamu alımlar sırasında bu fiş kartları ortaya çıkabilir ya da hakkında soruşturma açılmış kişilerin herhangi bir soruşturma olmaksızın BTK tarafından kaydedilmiş kişisel verileri ve tespit edilmiş ilişki ağları savcılığın önüne konabilir. Medyaskop'un BTK-Gate verilerinin akıbetini sorduğu isimlerin en çok değindiği hususlardan biri yaklaşan 2023 seçimleri. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimleri için sandık kurulmadan önce iktidara yakın kuruluşların seçmeni etkilemek için BTK'nın topladığı verileri kullanabilme ihtimali Birçok kişinin ortak kaygısı. BTK'nın topladığı veriler herkesin aklına Cambridge Analytica'yı getiriyor. Ancak burada eksik olan bir şey var. Cambridge Analytica verilerini eriştiği kişilerin psikolojik ve siyasal profillerini çıkarıp kullanıcılara belirli tipte haberler ya da paylaşımlar gösterilmesi ilkesine dayanıyordu. BTK'nın topladığı veriler doğru analiz edilirse yurttaşların siyasal aidiyetlerine Sosyoekonomik konumlarına ilişkin çıkarımlar yapmaya yarayacak birçok dono içeriyor.
0: Bu arada bir izleyicimiz hatırlatmış. Hani Kılıçdaroğlu dedik ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hakaret etmek için kullandığı Bay Kemal sözünü sahiplendi. İşte dezavantajlı gruplar, hem Ruşan Çakır bugünkü yayında bahsetmiş, hem az önce Sencer Hayat'a söyledi. Ee, bazen kendilerine hakaret edilmesi için kullanılan sıfatları sahiplenirler. Bir izleyicimiz de gezi eylemlerini hatırlatmış. Demiş ki o zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, gezi parkı protestocularına çapulcu demişti. O zaman da çapulcuyu sahiplenmişti eylemciler. Muhteşem sloganlar çıkarmışlardı. Demiş böyle bir hatırlatma yapmış. İzleyicilerimiz bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Odessa'daki limana gerçekleştirilen saldırı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırının tahıl anlaşmasını, durdura, tahıl anlaşmasını durdurabileceği konusunda uluslararası kamuoyunu uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı Şerge Lavrovsa Mısır'a tahıl tedariki konusunda güvence verdi.
4: Rusya dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından sonra dört ülkeyi kapsayan bir Afrika turuna çıktı. Lavrov turunun başlangıcı Mısır'da yetkililere Rusya'nın Mısır'a tahıl tedariki konusunda güvence verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin barbarlık diye nitelediği Odessa'daki limana çift seyir füzesiyle gerçekleştirilen saldırı uluslararası kınamalara yol açtı. Zelenski bu saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırının hıl anlaşmasını durdurabileceğini belirtti. İhracatın yeniden başlamasına izin veren anlaşmaya aracılık eden Türkiye ise Moskova'dan aldıkları bilgiye göre saldırılardan Rus kuvvetlerinin sorumlu olmadığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada saldırıların bir donanma gemisini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından teslim edilen silahları imha ettiğini söyledi.
0: Myanmar'da darbeyle yönetime el koyan ordu darbe karşıtı da 4 kişiyi idam etti. Öylece ülkede 10 yıl sonra ilk kez idam cezası uygulanmış oldu.
4: Myanmar'da darbeyle yönetime el koyan ordu aralarında ülkenin devlet liderinin partisinden eski bir milletvekili'nin de bulunduğu 4 kişi idam etti. Ülkede 10 yıl sonra ilk kez idam cezası uygulanmış oldu. Myanmar ordusu 2020'deki genel seçimlere hileyle karıştığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu ülkenin fiili lideri başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar parti yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmar'ın resmi haber ajansı idam edilen kişilerin terörle mücadele yasaları kapsamında suçlandıklarını belirtti fakat ne zaman idam edildiklerine dair bir bilgi paylaşılmadı. Darbeyle ile ele geçiren Junta darbeden sonra birçok darbe karşılatını idam cezasına çarptırmış fakat kimse idam edilmemişti. Junta'nın geçtiğimiz ay idam cezalarına uygulayacağını açıklamasının ardından uluslararası toplum karara sert de göstermişti.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir satranç turnuvasında kullanılan bir satranç robotu 7 yaşındaki bir çocuğun parmağını kırdı. Evet o anları izliyorsunuz şu anda. Sosyal medyada olay anını paylaşan Videolarda da robotun rakibin taşlarından birini aldığını ve ardından çocuk hamle yaparken de parmağını kaptığı görülüyor. Evet o anları izliyorsunuz. TAS Ajansı çocuğun alçıyla turnuvaya devam ettiğini yazdı ama e, çocuk dört yetişkin yardımıyla ancak robottan kurtarılabilmiş. Devam edelim. Formül 1'in Fransa etabı gün akşam koşuldu. Detaylara bakalım.
4: Formula 1'de 2022 sezonunun 12. yarışı Fransa'da düzenlendi. Yarışa en 10'la başlayan Ferrari takımı pilotu Charles Leclerc, ilk sırada götürdüğü yarışın 18. sorununda aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla Red Bull takımından Max Verstappen ilk sıraya yerleşti. Sezonun 7. birinciliğine ulaşan Hollandalı pilot, pilotlar klasmanında da açık ara liderliğini sürdürdü. Kariyerinin 300. Formula 1 yarışına çıkan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton ikinci, takım arkadaşı George Russell ise üçüncü oldu.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösedağını ve Medyascope'un sosyal medya hesaplarını takip etmeyi
2: unutmayın. Hoşçakalın.